0: Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Du bist meine First-Dates-Frau. Das Restaurant so schön wie jede Sonne. Ich spüre sie schon, die Eve gewonnen. Denn du bist die Frau, die <lacht> Frau meines Lebens. An deiner Seite bin ich nie vergebens. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Gedicht, denn ich bin heute dein First-Dates-Wicht. Oh, Puh. <lacht> sie muss sich, glaube ich, glaub ich erstmal sacken lassen. Das war Jan21. Von First Dates. Ah ja. <lacht> logischerweise. Klang wie Bachelor. Mm, ja, das stimmt, das wäre ja auch gut beim Bachelor äh, ge ge aufgehoben gewesen. Ähm, nee, das hat er tatsächlich während des Essens äh, seiner Datepartnerin vor oh. vorgetragen, sag es mal. Ein topper hip hopper <lacht> ja. Also, das, das hat mich äh, maximal äh, schockiert und vielleicht auch ein
1: bisschen amüsiert. Sind das noch Altlasten oder läuft das auch wirklich noch? Das läuft noch. Das war eine neue Folge. Das ist ja verrückt. Mhm. Und was läuft noch vom, vom Trash-Simon-Day? Äh, Germany's Next Top Topmodel geht jetzt Richtung Finale. Ey, da kriege ich gar nichts mit, ne? Wahnsinn. Ja, es
0: sind tatsächlich, ich muss sagen, ich war am Anfang skeptisch, äh, so ein bisschen, aber es sind tatsächlich ganz Gute dabei, dieses Jahr. Ich glaub, also, das was sind, heißt denn ganz Gute? Die, die könnten es zu mehr als zu tough Moderatorin schaffen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Katsching.
1: Ähm, ich glaube, wir sind in den Top 5 oder so. Und äh, ja. Weißt du, was sau bitter wäre? Wenn es keine TAF-Moderatorin gibt, die vorher bei Germany's Next Topmodel war. <lacht> Doch, ähm, ist Rebecca mir bei TAF? Okay, na gut. Aber demnach war die bei Germany's Next Topmodel? Ja. Super. Sieh, Sieh, Siehst du mal. Gut. So. Simon, wie geht's dir am mir, silbernen Dienstag?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, ich bin immer noch leicht euphorisiert vom Wochenende, muss ich sagen. Und es ist sehr warm. Hier im Studio.
1: Das habe ich letzte Woche schon angemerkt. Es wird nicht kälter, muss man also dazu sagen. Es wird nicht kälter. Also, naja,
0: heute fließen nicht nur die Worte.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Willst du noch einen Reim draus machen, wie, oh. wie Jan 21 nee, nee, von... Nee. Das lasse ich MC Jan. MC Jan? Das ist sein Ding. Ja, dann übernehme ich und wir gehen in eine neue Folge von... Du, 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 du. Wer bin ich? <lacht> Gut. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste Uff. Kurz mal angezümmelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken.
1: Uff. Okay, cool. Pass auf. Es ist ein Wer bin ich. Es ist ein Wer bin ich. Mhm. Österreich, Deutschland, Spanien. Das ist der erste Tipp. Mm -hmm. 1992. Oh, okay. Puh. Ja. Ich würde das jetzt mal Richtung Geburtsjahr nehmen, aber mal gucken. Okay, pass auf. Ola <lacht> Was? <lacht> oh, ich bin sehr froh, dass es da nicht klingelt, weil das. Oh,
0: nee, da klingelt es überhaupt nicht.
1: Mm -hmm. 27
0: Gehen wir Richtung Alter, dann würde aber 1992 als Geburtsjahr nicht mehr passen. Ja, ich brauche den letzten. Zehnmal deutscher Meister. Ha, okay. Zehnmal deutscher Meister. Bayern ist jetzt zum elften Mal deutscher Meister geworden. Das heißt... Nee, zum elften Mal in Folge ist Bayern zum deutscher Meister Mal geworden. Mal in Folge. Ja, ja, genau richtig. Ähm, aber ich hatte überlegt, weil Müller und Neuer waren bei allen elf dabei. Deswegen habe ich einen in die Richtung überlegt, aber nein...
1: Eishockey? Nee, das, das streiche ich dir raus. Okay, das dass du ich mir dass raus. Dass ich Eishockey da rauslasse, diesen Wer bin ich? Das Und bei also dann muss es ja eigentlich fast Fußball sein. Und bei Vielleicht Al ist es auch ein Handballer. Bei allen, ja, genau.
0: <lacht> da sitzt du leider mit Falschen im Raum. Äh,
1: 27. Vielleicht Richtung Rückennummer? Mhm. Aha. Ich, will, ich würde dir heute halt gern kurz geben, weil ich glaube, dass du den machen kannst. Ja.
0: Zehnmal deutscher Meister.
1: Ah, Österreich, Deutschland, Spanien. Ha, ha. David Alaba. Stark. Ja, ah, schau an. Stark. Ich cool. bin deinem Wunsch nachgekommen. Du hast den Fußballspieler gewünscht. Ja. Ähm, ich wollte es nicht Stand. zu einfach machen. Dann dachte ich mir schon, boah, wenn er wirklich Fußball bewandert ist, dann weiß er vielleicht den Zweitname von, von David Alaba. Auf, oh, okay. Das wäre nämlich dieses Ola Tukunbo gewesen. Ja, uh -huh. Da ich es aber vorher noch nie gehört habe, nee. dachte ich mir, dann wird es schon passen. Ist mir wirklich ganz
0: neu. Ich war Übrigens absolut schockiert, wie viele Nachrichten wir bekommen haben letzte äh, nach der letzten Folge, die angeblich den Begriff Gold nach dem ersten Mal gewusst haben <lacht> wollen. Leute, Leute, ernsthaft. Was war denn der erste? Du noch? Ja, ich habe es mir aufgeschrieben oder ich habe es nachgehört. Äh, der erste Tipp war, ich veredle beinahe alles, sogar Speisen. Stimmt. Wenn ihr mir jetzt erzählen wollt, dass da, ich glaube, zehn Leute nach dem ersten Tipp
1: auf Gold gekommen sind. Das glaube ich euch einfach <lacht> nicht. Es tut mir leid. Boah, es ist schwierig. Ich glaube... Hm. Einigen würde ich es wahrscheinlich glauben, weil das war mal so vor ein, zwei Jahren ja schon noch so ein Ding mit, mit Blattgold auf, auf Steaks und so Sachen. Ja, als dieser
0: ganze Skandal war mit den, mit den Bayern-Spielern. Ah, das, das war der Ripp Frank Ripperi. Ripp der Frank, genau. Der Frank. <lacht> ähm. Ja, komm. Der Hälfte glaube ich Ja, von mir aus. Nee, das äh, hat mich schockiert. Aber ich meine, äh,
1: good on you, wenn es wirklich so ist. Da, da war ich bei der Woche davor noch skeptischer. Wo sie bei Sigmund Freud auf alle mal alle gesagt haben, ja, hatte ich. Ja, da habe ich, ja. ich mir gedacht, ah, komm. Nee, Alter. Leute, so gebildet seid ihr nicht. Jetzt puckert er hoch. <lacht> na gut, Simon, lass über Deutschland reden. <lacht>
0: Welcher Bereich davon? <lacht> Politik. Politik, unbedingt. Ich habe heute, hab heute eine äh, Umfrage gesehen, dass in Thüringen die AfD irgendwie 40 Prozent hat oder so.
1: Ja, ich habe eine Zeitung gelesen, ähm, 32. Wer, trägt, wer trägt Schuld am AfD-Aufschwung? Ja. War ein Bild von Olaf Scholz da. Keine Ahnung, ob das ein Hinweis war. <lacht> ja, äh, Eishockey, ne? Nehme ich mal an. Eishockey. Währenddessen
0: verlängert Björn Krupp um zwei Jahre. Was eine Nachricht. Ähm. <lacht> stark. Also, Silber. Ähm, was, was, ein, was ein Sportwochenende. Ich meine, Samstag die USA rausgehauen. Ähm, nach 0 zu 2 Rückstand. Hat keiner mehr damit gerechnet, glaube ich, zumindest, ja was heißt keiner, aber da war natürlich die, die Hürde dann extrem hoch, trotzdem noch gerissen, ähm, einfach ein unglaubliches Turnier.
1: Ja, äh, Wahnsinn, ich, ich weiß noch gar nicht so, so richtig, ich, ich kann mich immer noch gar nicht so richtig sammeln, weil es einfach, das ging so Schlag auf Schlag und dann kommt nach diesem Halbfinale auch direkt dieses Finale gleich ja. hinterher geschossen, da war so gar keine Zeit zum Durchatmen. Ja. Ähm, boah, heftig, an was lag es denn? Und um was lag es für ja. Simon Rentel? dass wir auf einmal im Finale stehen, obwohl wir vor fünf Wochen im Podcast gesagt haben, ja. wir können froh sein, wenn wir die Gruppenphase überstehen. Ja,
0: Also da, also da vielleicht erstmal, sorry, Harry und Konsorten. Ähm und Konsorten? Ich habe auch einen Namen okay. vergessen. Ja. Nein, wirklich Respekt. Also das ist einfach was, womit sehr wenige gerechnet haben, glaube ich. Ähm, unter anderem auch wir nach, nach der Kaderzusammenstellung, aber offensichtlich alles richtig gemacht. Also das vielleicht erstmal vorne weggeschoben. Und dann, woran hat es gelegen? Puh, ich glaube einfach, dass sich bei so einem Turnier eine extreme... Entwicklung eingestellt hat oder einstellen kann und im deutschen Fall auch getan hat. Ähm, wenn man sich die letzten Testspiele anschaut, die waren einfach nicht gut. Nee. Das heißt, ich, ich stehe auch immer noch zu den Aussagen, die wir getroffen haben vor drei Wochen, wo wir gesagt haben, okay, das letzte Testspiel oder die letzten Testspiele gerade in Landshut, das war einfach nicht gut. Mhm. Ähm, haben sie auch selber teilweise gesagt, Dominika Huhn unter anderem. Mhm. Dann hast du aber schon gemerkt, dass irgendwie ein Groschen gefallen ist und dass so Jungs wie Pet Herker und Sturm dann doch nochmal einen extra Gang gefunden haben, beziehungsweise halt dazugekommen sind. Und ich glaube, das hat dann den Unterschied gemacht, dass diese Zahnräder einfach auf einmal funktioniert haben. Ich glaube, dass das teilweise gar nicht zu erklären ist. Also ich, ich, ich sage auch nicht, dass es mit Daniel Schmölz
1: oder Dominik Bock schlechter geworden wäre. Mhm. Das ist einfach manchmal gar nicht zu erklären, glaube ich. Es ist auch echt einfach ein bisschen unfair, jetzt bei einer Silbermedaille anfangen zu wollen, irgendwelche Namen rauszuziehen, ja. finde ich. Ähm, tatsächlich habe ich aber schon so ein bisschen das Gefühl, dass dass es im deutschen Eishockey einfach so schön ist, dass du jetzt aus Nordamerika diese Geheimwaffen wirklich ziehen kannst. Mm. Und das hattest du lange nicht. Du hattest so diese ein, zwei Spieler, die du wahrscheinlich aber nicht gekriegt hast für das große Turnier. Und wir haben jetzt in den letzten sechs, sieben, acht Jahren dann doch diesen, diese Luxussituation bekommen, diese Geheimwaffen ziehen zu können. Und dann ja. bist du einfach auf Augenhöhe mit diesen Nationen. Und genau das ist es ja. Die Nummer eins Geheimwaffe war noch nicht mal dabei. Das
0: wäre meine Anschlussfrage gewesen. Ah. Hättest was verändert? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich nicht. Also, wir hatten es ja im Podcast auch angesprochen, vielleicht hätte es sogar verschlechtert, weil dieses Teamgefüge einfach funktioniert hat. Und ich glaube nicht, dass Leon Dreiseitel die Mannschaft. Ich wollte sagen, dass Leon Dreiseitel das die Mannschaft besser macht. Das ist natürlich eine harte These. Kennst du
1: das, Spiel, das Kinderspiel, das verrückte Labyrinth? Nein.
0: Du bist mittendrin? Ich komme nicht raus, meinst nee. du? Ja. Ähm. Wieso kennst denn du das schon wieder nicht? Das ich ja ich habe manchmal das Gefühl, ich hatte keine Kindheit. Das, das hält mir meine Freundin auch immer vor, wenn ich irgendwie wenn sie von Kinderbüchern erzählt oder von Filmen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin raus gewesen. Krass. Aber ja.
1: Monopoly hast du schon mal gehört? Das habe ich schon gehört.
0: Da war ich, da war ich super drin, an, angeblich. Ähm, ich glaube, dass Leon hätte halt die Mannschaft ausrechenbarer gemacht hätte. Das hatten wir im Podcast ja auch schon angesprochen. Und jede dieser vier Sturmreihen hat so funktioniert, wie sie da stand. Ich wüsste nicht, wo er reingepasst hätte.
1: Ja. Ehrlicherweise. Also es ist hart zu sagen, ja. aber man, man muss das einfach so unterstreichen und unterschreiben, ja. wie du sagen würdest. <lacht> ähm, ja. Es ist, es ist schwierig. Also irgendwie denke ich mir, natürlich ist das nochmal so eine Qualität, die, die, die einzigartig ist, die der Spieler reinbringen kann. Mhm. Aber ich, ich hätte nicht gewusst, wen du dann zum, zum Zeitpunkt eines Halbfinals dafür halt wirklich dann ziehen willst. Ja. Ganz schwierig. Sind wir einfach froh, dass es gelaufen ist, wie es ist. Und dass das gar nicht erst ein Thema wurde. Und pf, ja, ey, dann herzlichen Glückwunsch an alle. Absolut, absolut. Mega, wirklich. Und danke für die letzten zwei
0: Wochen. Es hat echt nochmal Spaß gemacht. Das Eishockey-Hype-Level war, war bei mir schon tief, war schon ja, weit unten.
1: Du bist auf ein Zahnfleisch
0: gekrochen, ist naja, ein Wochen nicht hinweg. Bin ich schon. Ich hatte nicht mehr wirklich Lust auf den Sport. Ich habe ein bisschen, einfach, man braucht einfach ein bisschen, finde ich, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt. Mhm. Ähm. Das ist auch ganz normal. Ich meine, das, das wird dann im, im Juli auch wieder anders sein. Aber ähm, ganz grundsätzlich hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt meine meine Frage an dich wäre, warst du direkt nach dem Finale sehr
1: enttäuscht? Boah. Also, also ich war, um ganz ehrlich zu sein, und das wirklich, ich will einfach keinen Scheiß erzählen, deswegen will ich es einfach so ehrlich sagen. Ich hatte mich vor dem Spiel schon drauf eingestellt, dass es vielleicht nicht reicht. Okay. Ähm ich, es, es ist für mich einfach nicht mal das Thema gewesen, dass wir schlechter gewesen wären wie die Kanadier oder, oder dass ich mir gedacht hätte, ja, gegen die Reichzeit einfach nicht. Das hm. ist gar nicht, das ist gar nicht so. Es ist einfach nur das, dieses deutsche Eishockey in einem WM-Finale und dann holen die auch noch Gold. Das ist eine Verknüpfung, die mein Kopf nicht geschafft hat. Okay. <lacht> ja. Das ist so weit weg gewesen für mich. Dass, und dann war ja auch gar nicht diese Zeit, sich auf dieses Finale einlassen zu können, weil es war irgendwie so dieser Halbfinale-Hype, dann war irgendwie ein neuer Tag und auf einmal hieß es: ey, in sechs Stunden geht's gegen Kanada. Ja. das stimmt. Im, Um WM-Gold. Ja. Deswegen war ich, ich habe meine, meine, typische, meine typische Eric skepsis in dieses ganze Thema reingebracht, wie ich sie überall reinbringe. Das ist ja in dem Fall vielleicht einfach nur Understatement, um sich da mental
0: drauf vorzubereiten. Ja. Das ist, du musst es anders verkaufen, das ist eine mentale Fähigkeit, die ja, du da hast. genau.
1: Ich bin da mental saustark reingegangen. Genau, in Spiel. so sieht's aus. <lacht> ähm, Gut, und dass ich nee. das die Spieler auch gemacht habe. <lacht> ähm, nee, deswegen, es, es ging... Es war der Moment, als das 3-2 fällt. Da war für mich so ein bisschen ja, so... Mh, verstehe ich, ja. Autsch. Es war halt dann, es fiel das
0: 3-2 ähm, und dann hat sich Deutschland, un oder vorher ja auch schon, aber auch danach, unglaublich schwer getan, Offensive zu kreieren. Ja. Und dann hatte aber Nöbels eigentlich den Pass auf Wismann ja. ähm, auf der Kelle und die rutscht ihm einfach weg, die Scheibe. Was passiert? Kein Vorwurf. Ähm... Und da fällt dann daraus raus das 2 zu 4. Das war der, der Sargnagel, glaube ich. Ja. Und das ja, da tut
1: so, so ein scheiß Tyler
0: Toffoli auch weh. Absolut. <lacht> Wie der den schießt, gell? Ja. Ich habe noch nie so einen Schuss gesehen, aber das war der perfekte Schuss für diese Situation. Ja. ja vor allem Viel wo zu hoch. Woher wo ja, genau? Auch. Es ist unfassbar. Viel zu hoch für Five-Hall. Er wollte ihn halt über die Kelle wahrscheinlich, aber <lacht> ganz komisch. Er hat genau gesehen, wo er hin musste. Weiß ich nicht. Ganz komische Nummer. Also, ich muss sagen, ich war schon sehr enttäuscht. Ähm, nach dem Spiel direkt. War auch, also jetzt nicht irgendwie geweint deswegen, aber einfach so ein bisschen boah, krass. Es wäre schon geil gewesen. Auch einfach aus Eisblock-Sicht vielleicht. Ein bisschen egoistisch gesehen. Weil, cool. weil ich mir denke, Entschuldige. Alles gut. Du siehst jetzt die Silbergrafik auf Insta. Um euch da mal ein bisschen un unsere Abläufe äh, reinzunehmen. Wir hatten eine Silber- und eine Goldgrafik vorbereitet. Es war dieselbe Grafik, aber auf, die, auf der einen Fo äh, Folie war sie Silber und auf der anderen eben Gold. Die ganze ähm, Darstellung und du siehst, die Silbergrafik hat jetzt 48 Stunden nach dem WM-Finale 8.500 Likes. Krank. Punkt. Punkt. Stell dir vor, es wäre die Goldgrafik geworden. Ja. ja. Ganz andere Hausnummer. Und das, Mal, das ja. ist, genau, und das ist natürlich nicht nur Eisblock, sondern das kannst du aufs komplette Eishockey spinnen und deswegen sage ich es so, ähm, dass das einfach einen abartigen Push gegeben hätte, glaube ich. Aber hey, ähm, der erste Satz von meiner Freundin danach, nachdem wir uns zehn Minuten angeschwiegen, haben, war, äh, angeschwiegen hatten, war, äh, da müssen wir eben im eigenen Land Weltmeister werden. Das fand ich eine schöne Einstellung. ist
1: eine schöne Einstellung. Ja. Es ist vor allem, also ich, ich beneide sowas. Ich habe immer, ja. ich habe bei mir wirklich, bei mir ist dann immer so ein, boah, so nah kommst du so schnell nicht mehr ran. Ja, ja, genau. So, und das ist aber verstehe ich, eigentlich gar keine gesunde Einstellung, also mach das bitte nicht nach. Nee. Und... Ich beneide das eigentlich, wenn man, wenn man das kann, wenn man da sagen kann, ja. okay, dann egal, ja. dann nächstes Jahr. Ja, das stimmt.
0: Das ist aber dann auch die Frage, wie du es rüberbringst in der Situation. Ich, ich, war, ich kann mich erinnern, Bayern Champions League Finale gegen Chelsea im eigenen Stadion ähm, und ich war damals noch Bayern-Fan, so ein richtiger Bayern-Fan. Was War, war das...
1: War das das Spiel mit wo Chelsea die zwei Konter gesetzt hat durch?
0: Ja, also es war eine 89. glaube ich fiel der Ausgleich durch Drogba per Ecke. Das war der erste Torschuss von ah, nee, Chelsea. Ich, ich habe ein anderes Spiel im Kopf. Ja, das war der erste
1: Torschuss von Chelsea. Also Bayern hat
0: dieses ganze Spiel dominiert ähm, und in der, dann haben sie es verloren im Elfmeterschießen. Ähm, und ich war damals noch richtig Bayern Fan und dann habe ich so ein paar Freunde eingeladen zu mir nach Hause mit meinen 16 Jahren oder 17 ähm, und dann haben wir uns halt so ein bisschen so Chips und so zurechtgelegt und dann äh, das Elfmeterschießen verloren und dann war ein Freund dabei, der war sehr fußballfremd. Liebe Grüße, René. Ähm, Ist er noch ein Freund? Nein. <lacht> <lacht> weil, <lacht> oh Gott, weil, wird's, wird's, wird's düster. unmittelbar als, ich weiß gar nicht, ob Bayern verschossen hat oder Chelsea getroffen hat, auf jeden Fall unmittelbar als das Spiel entschieden war, äh, kam der Satz, ach ja, die nächste Chance kommt
1: bestimmt. <lacht> das war wirklich so. Aber er hat es bestimmt nur nett gemeint. Ja, er hat es
0: wirklich wahrscheinlich nur nett gemeint, aber das war falsch rübergebracht und der falsche Moment. Das muss ein bisschen sacken, erstmal.
1: Ja, das, 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 wenn man nicht im Sport irgendwie da drin ist, dann, dann, ja. dann hab, kennt man das nicht. Ja. Da hat man kein Feingefühl dafür? Mhm. Oh Gott, ich, ich kann es richtig, ich, ich fühle es richtig. <lacht> Hast du die Bilder aus Lettland gesehen?
0: Also die äh, Feierbilder, wie sie empfangen wurden? Nee. Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Hunderttausende Menschen um so einen Platz drumherum. Aber was für eine Geschichte auch, dass die einfach Bronze holen. Krank. Hätte niemand, also das Deutschland Silber holt war nochmal unglaublich viel wahrscheinlicher als das Lettland Bronze holt, glaube ich. Das war eigentlich, das, eigentlich die Geschichte der WM, so böse das klingt, gegenüber Deutschland. Aber ja, das ist dann, da, da, da würde man sich, wenn man solche Bilder sieht, würde man sich natürlich wünschen, dass die deutschen WM-Helden eigentlich genauso empfangen werden, gell? Aber das ist halt leider noch unrealistisch.
1: Ja. Denkst du, es wäre ein deutlich größerer Empfang geworden, wäre es Gold geworden? In Lettland? In Deutschland. In Lettland definitiv. Da hätte es einen
0: Monat Feiertag gegeben. Du meinst also ein, ein größerer Empfang ähm, als jetzt bei den Silberhelden. Genau. Okay. Ähm, nein. Ich glaube nämlich leider tatsächlich auch nicht. Ja, weil es gibt nur eine bestimmte Gruppe an Menschen, die das auf sich nimmt. Und die hätte es wahrscheinlich auch für Bronze gemacht. Und vielleicht auch für die Holzmedaille. Also, ähm, dementsprechend, ich glaube nicht.
1: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, man hat schon mitbekommen, dass die Medien in Deutschland, also auch die Eishockey-fremden Medien in Deutschland, versucht haben, dem, dem Ganzen jetzt Beachtung zu schenken. Aber mir war es immer noch deutlich zu wenig.
0: Ja, sehe ich. Wobei, da muss ich auch mal ein bisschen, bisschen Kritik üben. Unser Inner Circle, ähm... Ich glaube, es war Samstag nach dem USA-Spiel. Da ging es auch mehr um Bayern und auch mehr um den VfL fucking Osnabrück. Entschuldigung. Ähm, heißt der so? VfL fucking Osnabrück? Ja, und wenn er noch nicht so heißt, dann sollte er bald so heißen. <lacht> 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 ähm, weil die irgendwie zwei Tore in der Nachspielzeit geschossen haben. Ja, okay, schön. Äh, aber wir sind gerade ins Finale eingezogen. Hallo? Hallo? Also, ähm, dementsprechend, ich, ich bin bei dir. Die, die Medien hätten es noch ein Stück mehr mitnehmen können. Auf der anderen Seite sind wir glücklich, dass es zumindest mal ein bisschen Erwähnung gefunden hat.
1: Ja. Frage. War eine Einsendung. Interessiert hm. mich, was du dazu zu sagen hast. Ich habe eine Meinung dazu, aber gib erstmal du deine. Ähm, einigen wurde Deutschland etwas zu wenig Anerkennung auch von, von der IIHF selbst entgegengebracht. Mhm. Nach dem Motto... Lettland, Kanada hat da eigene Grafiken gekriegt und wurde dann viel mehr noch gehypt und Videos und, und Feiern und alles, tralala und pipapo. Und Deutschland kam da einigen zu kurz. Mhm. Was sagst du dazu? Du hast das ESC-Phänomen, ne?
0: Uns mag halt einfach keiner. <lacht> <lacht> Offensichtlich.
1: Ja, obviously. <auch lacht> <wirklich. lacht>
0: nee, ähm, es trifft mich jetzt gerade kalt. Ähm, die Frage. Und ich habe gerade nebenbei den Insta-Feed aufgemacht von IHF Hockey. Und du machst im Endeffekt das
1: Gleiche, was ich auch getan habe. Ja.
0: <lacht> und das ist nicht falsch. Findest du? Es, also jetzt gerade sehe ich schon sehr, also ich sehe vier lettische und vier kanadische Bilder äh, und ein deutsches. Auf der anderen Seite muss man sagen, die IHF hat uns gefragt, ob sie unsere Ankunftsbilder vom Flughafen benutzen darf. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber vielleicht kommt es noch. Also, vielleicht um das abzuschließen, Kommt noch.
1: Ja. Hoffentlich. Also ich bin, ich bin zwiegespalten. Ich muss zum einen mal sagen, alle Euphorie mal beiseite geschoben. Reden wir bei Lettland von einer anderen Geschichte nochmal. Ja, weil es auch ein Gastgeber ist. Vielleicht. Genau. Das, das mhm. glaube ich, muss man, das muss einem schon bewusst sein. Und wir reden bei Kanada jetzt vom Weltmeister. Mhm. So. Dass da erstmal, also dass diese beiden Knochen erstmal mehr Fleisch haben, was man abnagen kann. Das, glaube ich, musste schon mal klar sein. Ähm, und dann ist so vom Gefühl her gewesen, ich meine, jetzt sind natürlich die Storys nicht mehr drin, aber vom ganz, von der Story-Aufbereitung in dem Moment, wo ich es mir dann angeguckt habe, war ich erstmal nicht unglücklich. Ja. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich mir angeguckt habe und habe mir gedacht, ah Mensch, schön, dass sie uns ignorieren. Mhm. Ja, gut, stimmt. Jetzt der Feed ist natürlich. Aber ich weiß nicht, ich, ich fühle mich nicht ungerecht behandelt in dem Moment. Weil ich gerade ja. wirklich denke, es sind einfach andere Geschichten.
0: Ja. Also draufgekommen wäre ich jetzt auch nicht von selbst. Es ist, Man kann das vielleicht so sehen, wenn man da irgendwie den Ansatz sucht, aber ich sehe es jetzt auch nicht so. Am Ende des Tages muss man vielleicht auch dazu sagen, bringt uns eigentlich auch nichts, nee. ob uns die IIHF jetzt hypt oder nicht. Es muss uns die Sportschau, das Sportstudio, der Kicker, das sind die, der Eisblock, das sind die großen Medien, <lacht> die, die, die das hypen müssen und ähm,
1: dementsprechend ja, ich verstehe den Punkt, aber... Ich verstehe ihn auch, aber ich kann ihn nicht ganz. Ja. Ich bin nicht ganz dabei. Ja, genau. Nun. ja, Das
0: war's jetzt mit der Eishockeysaison, ne? Zumindest national.
1: Ich wollte gerade sagen, wirst das Stanley Cup Finale einfach so unter dich fallen lassen? Ja, eigentlich schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist so ein bisschen, so ein bisschen jetzt dadurch, dass es nichts anderes mehr gibt, so ein bisschen ist die Vorfreude drauf zurück. Aber nicht so sehr, dass ich nachts um zwei aufstehe dafür. Ich
1: weiß nicht, ob ich's der, ich es kaufe, Simon.
0: <lacht> naja, wir müssen ja auch so ein bisschen versuchen, den Podcast spannend zu halten.
1: Ne? Ja, weißt stimmt. Du? Nee, ich bin schon hyped. <lacht> <lacht> Quatsch, ich meine, das Stanley Cup-Finale, jetzt ist, jetzt ist wirklich, also natürlich ist man jetzt nochmal hyped. Und jetzt sind es ja auch irgendwie, irgendwie wieder Geschichten, die auch Spaß machen. Ich meine, Florida ist, hätte ja niemand dort erwartet jetzt. Ja, genau das ist der Punkt.
0: Und vielleicht muss man sich an den Geschichten festhalten. Ähm, bei Florida, wie du sagst, das hat niemand erwartet. Es war im Endeffekt das schlechteste Team, das in den Playoffs ist, von der Hauptrundenplatzierung her. Ähm, und die ganze Geschichte um Matthew Katschak ist halt einfach auch cool. Ja. Dass, dass er jetzt da irgendwie de, das neue Gesicht ist und ähm, nach seiner Zeit in, in Calgary, wo er keine realistische Chance auf den Cup hatte, jetzt einfach mal zeigen kann, was er kann. Ähm, und auf der anderen Seite steht in Vegas was einfach vollkommen verrückterweise jetzt äh, in sechs Jahren NHL zum sechsten Mal im Conference-Finale stand. Was, ja. was, wie kann man so viel richtig machen im Aber Leben? Aber noch kein Cup. Noch kein Cup, genau. Und auch jetzt nur das zweite Mal im Finale. Das ist auch eine geile Geschichte, wenn man ehrlich ist. Das ist auch eine geile Geschichte. Und auch Jack Eichel, das erste Mal Playoffs direkt im Finale. Also
1: irgendwie würde man es schon auch beiden so ein bisschen gönnen. Ja, definitiv. Nee, also... Klar, das ist jetzt Stanley cup also wer das jetzt nicht mehr wirklich gar nicht fühlt, der, der glaube ich, ist wirklich, ja. für den es also eine Randsportart. Ja. Deswegen, ich, ich, ich habe schon Bock jetzt drauf, ähm, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir keine anderen Vereine da gewünscht.
0: Ja. Ähm, du hast vermutlich auch keine Prognose, oder? Das lassen wir. Weil die NHL ist einfach so unglaublich unvorhersehbar, meiner
1: Meinung nach. Ich habe ein Bauchgefühl. Okay. Also ich... Das macht echt, also es ist wirklich ein Bauchgefühl. Gell? Das gibt, ich habe jetzt nichts irgendwas, was sagt, deswegen ist das so. Aber mein Bauchgefühl sagt schon, dass die Zeit für Vegas jetzt gekommen ist. Okay. Ich bin,
0: ich, Bei mir ändert es sich stündlich. Ich, ich oh, sehe es genauso mit Vegas. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich Florida als unglaublich stark an. Aber Vegas hat auch das Heimrecht und da musst du erstmal Spiel klauen. Ja. In der T-Mobile-Arena, das ist ähm,
1: wirklich eine Festung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe noch eine Frage jetzt, wo du das gerade gesagt hast. Nachdem ich ja jetzt weiß. Es gab einen skeptischen Blick, für alle, die es nicht gesehen haben. Ja, nachdem ich ja jetzt weiß, dass es eine Nokia-Arena gibt, gibt es Nokia noch? <lacht> <Uff>. <lacht> äh, offensichtlich, guter Punkt. Wie kann sich Nokia eine Arena leisten? <lacht> Oder die Namensrechte? Die sitzen einfach immer
0: noch. Die, die sitzen auf ihren Goldbarren und müssen die irgendwie loswerden, wahrscheinlich. Der Platz wird eng. Die Goldbarren von damals. Das von, ist von den ganzen äh, Betonhandys, wie ich sie gerne nenne. Yeah. Ja. ja, ja. da haben wir Handys. Gerne. Ha. Die kannst
1: Nagel Ja, genau. <lacht> also das ist ja völlig... Ich dachte, dass die wirklich lange weg sind. Ja. Ha. Und was machen die? Machen die noch was außer, außer Handys? Die machen... Uff, das ist auch eine gute Frage. Wenn jemand von euch bei
0: Nokia arbeitet, <lacht> nehmt, mal Be ist ja nicht. Nehmt, mal, nehmt mal Bezug, gebt uns die Adresse von eu eurem Sponsoring- und Vertriebsleiter. Das scheint Geld da zu sein.
1: Genau. <lacht> Wir schalten hier auch Werbung im Podcast. Ja. Gerne. Ab Aber die Sommer. ist leider digital. Also, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt Nokia-Handys dann noch abspielen kann. <lacht> <lacht> Wir haben tatsächlich vorher mit uns, ich nenne es jetzt einfach mal
0: groß, groß, äh, wie es ist, äh, Regie noch kurz gesprochen, was unser Preis wäre, um ins Dschungelcamp zu gehen. <lacht>
1: Unbezahlbar.
0: Unbezahlbar, ja. Aber
1: warte, ich würde nicht zu so viel verraten, falls die Anfrage wirklich kommt. Ah, okay. Unter sechsstellig braucht ihr nicht ankommen,
0: RTL ja, Interactive
1: ja. Group. Und du frisst alles, was gefressen werden muss. Ich, ich
0: esse, ja, da in, de, in dem Fall schon. An sich bin ich Horklick, wie der Bayer
1: sagen würde. Boah, aber ich bin auch so hohrklick. Ja, ja, Irre. Das sind schon so Sachen, wie wenn irgendwo Kümmel drin ist, da bin ich schon über alle Berge. Okay, <lacht> verstehe. So weit weg. Da brauchst du mir da gar nicht mit Kreuzkümmel und sowas kommen. <lacht> ähm, ich habe noch ein Thema, was vielleicht eine perfekte Überleitung ist nach Deutschland. Mhm. Was hältst du von der Coaches Challenge? Mhm. Finde ich gut. Sollte es auch in der DL geben. Ähm, ja, gell? Es fehlt mir.
0: Und auch in der dl 2. Und ich sehe den Punkt, nämlich, ähm, das ist, weil das, glaube ich, K.O.-Kriterium dagegen ist, vor allen Dingen in der dl 2, dass du nicht genügend Kameraperspektiven hast. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Abseits geht, hast du ja auf internationalem Niveau und in der NHL hast du diese Kamera, die praktisch äh, in der Bande ist, in der blauen Linie drin sozusagen, dass du das richtig gut siehst. Ja. Ähm, meiner Meinung nach nutzt das, was du hast,
1: ja, und? wollte ich gerade sagen, ich finde die Bilder von Sprade, ja. äh, ich finde, dass die ausreichend, du kannst vielleicht keine Millimeterentscheidung treffen, aber mhm. wie oft ist es auch eine Millimeterentscheidung? Absolut und du hast ja dann auch immer noch den Eindruck von vom
0: Eis, also am Ende des Tages, die Coaches Challenge, die kannst du ja auslegen, wie du willst, die Trainer wissen ja auch welche Videoperspektiven zur Verfügung stehen. Yeah. Das heißt, sie können auch mit einbeziehen, Ah, okay, ist das wirklich klar auflösbar über unseren äh, 4 zu 3 Bildschirm? Ja. Yeah. Oder ist das, ähm, sollte ich das vielleicht lieber lassen? Dementsprechend spricht für mich überhaupt nichts dagegen, dass auf deutschem... Level auch einzuführen.
1: Ist aber nicht mal ein Thema bis jetzt, gell? Ich glaube nicht, nee. Also öffentlich auf jeden Fall nicht. Finde ich spannend, weil eigentlich ist ja, ich meine, wenn wir das auf internationaler Ebene, bei, bei einer Weltmeisterschaft und wo auch immer, mittlerweile schon haben, und ja. jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, in der CHL haben wir es ja auch. Aha. Aber das gut, ich auch. das kann jetzt, also bevor böse Nachrichten kommen, es ist es jetzt wirklich ins Blaue Grad. Ja. Ich glaube aber, ich meine es da schon gesehen zu ich haben. Ich meine auch. Dann verstehe ich gar nicht, warum man da in Deutschland nicht mit, zumindest schon drüber redet. Ja. Sehe ich genauso. Apropos CHL,
0: ne? Die gibt es ja auch ein paar Regeländerungen. Ja, hör auf. Die versteht ja kein Mensch. <lacht> ich muss da mal ganz grundsätzlich, muss ich mal eine Lanze brechen für die Champions Hockey League. Weil das ist mir ein bisschen zu negativ weggekommen. Meiner Meinung nach versucht die Champions Hockey League gerade eine Chance zu nutzen, die sie nicht haben. Ähm, was ich grundsätzlich gut finde. Weil du musst, finde ich, immer versuchen, den Sport weiterzuentwickeln. Und das gilt nicht nur für Eishockey. Und dann ist die Champions Hockey League eigentlich der perfekte Wettbewerb dafür. Weil du hast es zumindest in den meisten Ländern nicht wirklich geschafft, einen Hype aufzubauen für diesen Wettbewerb. Ähm, merkst du in Deutschland, wenn sie, wenn sie dann mit den Backup-Torhütern äh, da antreten und so. Und deswegen versuchen sie jetzt, da das Spiel attraktiver zu machen. Das Format haben sie ein bisschen umgeändert. Ich sage immer, ähm, man sollte dem Ganzen dann vielleicht einfach eine Chance geben. Und wenn es scheiße ist, dann stampfen wir es halt nächsten Sommer wieder ein. Aber ganz grundsätzlich, eine Regeländerung zum Beispiel, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, ist, dass die Zwei-Minuten-Strafe praktisch auch durchläuft. Also wenn da ein Gegentor fällt, ist trotzdem weiter Unterzahl. Auf der anderen Seite, wenn das Team in Unterzahl einen Shorthander schießt, ist die Unterzahl vorbei. Ich finde das cool. Ich finde das eine nette Idee. Und ich bin damit in der Minderheit. Aber ich finde es gut, solche Sachen auszuprobieren
1: da gibt es so ganz viele Aspekte, wenn du alleine diese Regel jetzt schon rausziehst, weil irgendwie ist es ein cooler Gedanke, dass du dir ja das Unterzahlspiel mit dem geschossenen Tor ja erarbeitest, dass es entfällt. Ja. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ähm, das kann aber dann auch wirklich sehr spielentscheidend sein. Wenn du wenn du Unterzahl spielst gegen eine sehr Powerplay-starke Mannschaft, dann kannst du sowas auch einfach ein Spiel entscheiden, weil das, dann klingt dir der Gegner vielleicht in, dieser, in diesen zwei Minuten einfach auch mal zwei oder drei rein, wenn es ja. wirklich ein herausragendes Powerplay ist. Mhm. Andererseits muss man dann auch wieder sagen, überlegst du dir, oder du spielst vielleicht auch anders, fairer. Mhm. Damit machst du es vielleicht für die Vereine auch wieder ein bisschen attraktiver, weil sie sagen, okay, es so ist kein Holzgehacke da. Ja. Es, es ist da, boah. Da gibt es ja so viele Aspekte gerade. Ja, ja, absolut. Ähm, was ich einfach glaube ist, am Ende des Tages ist leider auch in diesem Wettbewerb das Thema Geld. Und wenn du mehr Attraktivität willst oder wenn du willst, dass die Vereine oder die Länder die, die CHL als interessanter oder als wichtiger ansehen, wird mehr Geld fließen müssen. Mhm. Also es ist halt wirklich, wenn du die Champions League im Fußball gewinnst, ja. dann... Ist da einfach, also, weißt ich meine... Selbst wenn du ein Spiel gewinnst, gell, für so einen FC
0: Astana, sind 100.000 Euro Siegprämie natürlich auch eine Hausnummer. Genau.
1: Ja. Und dann sind wir aber natürlich wieder bei dem großen Problem des Eishockeys und dafür kann die CHL nichts. Ja. Dafür macht sie wirklich einen guten Job und ich persönlich finde die CHL geil. Ich, also, ja. ich fände es eh cooler, wenn da, wenn da viel mehr Aufmerksamkeit drauf fällt. Aber ich... Ich glaube einfach, dass wenn nicht dementsprechend Geld fließt, wirst du das Interesse nicht steigern können. Mhm. Sehe ich. Ja. Also du machst wirklich so ganz verrückte Regeländerungen, dass du so eine Art, äh, irgendein Fußballspieler macht das doch gerade im Fußball mit so einer Super League oder wie die heißt, mhm. der wo ganz neue Regeln gemacht hat, Spielfeld kleiner gemacht hat, dann okay. gibt es so Fun-Karten, ist das Piquet, glaube ich? Aha. Okay. Dann gibt es so Fun-Karten, Tore zählen doppelt, wenn du sie schießt und sowas. Geil, so wie bei, bei Uno oder so. Ja, der... Reverse-Karten. Ja, der, und so, so ein bisschen das FIFA-Prinzip hat er genommen. Okay, spannend. Und das ist, das ist eigentlich auch ganz lustig. Ja. Ähm, außer du machst vielleicht sowas, aber dann nimmst du die Ernsthaftigkeit aus dem Wettbewerb. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ja.
0: Ich bin einfach, glaube ich, kein Traditionalist. Ich bin jemand, der, der glaube ich, schon versucht, irgendwie... Wir versuchen alles zu modernis modernisieren. Nokia musste sich offensichtlich auch modernisieren, um zu überleben. <lacht> und es scheint zu funktionieren. Das ist jetzt eine Baufirma, die bauen jetzt Eisstadien. <lacht> ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> also, meiner Meinung nach ist es falsch zu denken, dass man den Sport nicht weiterentwickeln muss. Und es gab immer Weiterentwicklungen. Die sind teilweise schon, schon sehr sehr weit her. Aber man, man, man spielt ja auch nicht mehr mit, mit diesen alten Goalie-Masken. Zum Beispiel. Ähm, oder mit Holzschlägern. Also das ist einfach meiner Meinung nach, ja okay, es gibt noch Menschen, die mit Holzschlägern spielen. <lacht> ich habe gerade überlegt. Aber ich glaube glaub ja auch. Ich glaube, dass ich das mal irgendwo gehört habe, dass noch einer mit Holzschläger spielt.
1: Jetzt bin ich auch lange nicht mehr selbst zwischen den Pfosten gestanden, aber ich glaube, der gauli ist tatsächlich auch noch am Holz. Okay, das weiß ich nicht. Da bin ich, da bin ich raus.
0: Also Feldspieler, 99 Carbonschläger.
1: Ja, das hat ja meisten. das hat ja fürs Tor nicht so ganz funktioniert. ja. Aber ich weiß nicht, ob man da mittlerweile, oh, das ist ja echt ganz spannend, das sind mal richtige Experten gerade, dass wir nicht wissen, <lacht> ob die Ice-Hockey-Goalies noch auf Holz spielen. <lacht> <lacht> ähm,
0: so oder so, also meiner Meinung nach einfach mal versuchen. Ich finde auch den neuen Modus mit den 24 Teams, 16 kommen weiter, finde ich ganz, ganz interessant. Warum nicht? Ähm, Vielleicht nächstes Mal ein bisschen besser erklären vor der Auslosung, wie das Ganze funktioniert. Das war ja vollkommen verrückt. So viele Nachrichten kamen in der Inner Circle-Gruppe noch nie innerhalb von fünf Minuten. <lacht> Und das sind alles Experten, muss man sagen. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Zumindest über den VfL Osnabrück. Ähm, das hat gesessen bei dir. Das hat sehr gesessen. <lacht> Dementsprechend, warum nicht einfach mal ausprobieren? Und die, wie gesagt, äh, ich glaube, dass der, der neue Modus auch den deutschen
1: Teams zu ähm, helfen kann, weiterzukommen. Auf jeden Fall auch mal Chapeau dafür, dass man sich überhaupt was traut. Ja. Das finde ich eh schon ganz cool. Gudi. Yes, dann gucken wir mal ein bisschen in die Transfers, oder? Das oder nee, warte mal, du hast einen Haufen Anekdoten angekündigt, hau mal eine raus. Puh, ich habe einen Haufen Anekdoten angekündigt. Also ich habe erstmal grundsätzlich eine Frage an dich.
0: Ja. Die, die hat mich nämlich beschäftigt, weil ich nämlich selbst zu einem relativ wichtigen Termin zu spät gekommen bin letzte Woche. Ja. Ähm. Und zwar...
1: Die gelben Gummibären. <lacht> was? Du wolltest doch wissen, was mein Lieblingsgummibär ist. Ach so, ja. Die gelben.
0: Ja, da bin ich bei... Ah, oder gel orange. Genau, gelb oder orange. Okay, passt. Gut, ja, genau. Thema geklärt. <lacht> ab wie vielen Minuten Verspätung gibst du Bescheid? Also sagen wir, du bist auf 17 Uhr verabredet. Ähm, dein Navi zeigt dir jetzt an 17.05 Uhr. Ja. Schreibst du schon eine WhatsApp?
1: Ja. Auch schon ab, ab 17.01 Uhr? Ja. Uff. Ich schreibe schon ab 17 Uhr und bin mir nicht sicher, ob ich, vom ob ich gleich einen Parkplatz finde. Oh, okay. Ich schreibe schon ab 16.55 Uhr und ich weiß, ich muss noch parken und hinlaufen. Okay. Ich finde, also gerade in der heutigen Zeit denke ich mir, ey Leute, wenn irgendwas ausgemacht ist, den ganzen Tag schickst du dir die sinnloseste Scheiße hin und her. <lacht> bin gerade Kaffee holen, war gerade groß auf Toilette. Weiß ich nicht. Jeder Bums wird hin und her geschickt. Irgendwelche Memes. Ja. ja. Wa warum... Ist denn ein, wunder dich nicht, nee, bin spät dran? Hm. Warum ist das denn zu viel verlangt? Okay, verstehe ich, sehe ich, sehe ich den Punkt.
0: Aber da scheine ich offensichtlich einen relativ äh, wichtigen Punkt in deinem Leben getroffen zu haben. Da hast
1: du ja so gar nicht überlegen müssen. Ja, weil ich habe. Ja, ich muss. Jetzt nicht, weil es ein wichtiger Punkt ist, einfach weil ich mir über das Thema einfach auch selbst schon oft Gedanken gemacht habe. Hm. Und ich mag es vorab. Weil es, es ist ja auch einfach. Ich meine, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, was doch was für ein Termin ist, Aber wenn du dich mit irgendwem triffst. Und du machst dich ja dann auch irgendwie fertig, wenn der spät dran ist. Es ist doch total entspannt, wenn du dann einfach sagst, hey, ich bin spät dran. Dann weißt du doch auch, okay, ich stress mich jetzt nicht. Ja, das stimmt. Dann, dann mache ich vielleicht okay, mach ich, mache vielleicht auch zehn Minuten später mich auf den Weg oder, oder, oder. Mhm. Und das ist einfach sowas, wo ich mir denke, was ist das Problem daran? Warum, warum hättest du dich dann ab, weil du weißt, ich bin spät dran? Dann sag doch einfach Bescheid. Ja, ich finde
0: es spannend. Ich glaube, dass du damit tatsächlich nicht in der Mehrheit bist der Menschen. Zumindest jetzt, was meine Erfahrungen aus den letzten Wochen sind. Ich meine jetzt so ein paar so Zoom-Meetings oder Termine oder sonst irgendwas, wo ich auch teilweise versetzt wurde, teilweise auch um 10 Minuten, wo dann keine Nachricht kam. Hm.
1: Also Ausnahme, Ausnahme ist natürlich Leute, die es bei mir gar nicht gebacken kriegen. <lacht> da denke ich mir dann auch, okay, drauf geschissen. Ja. Ich bin dann da, wenn ich da bin, siehst du okay. dann schon. Ja, ja, ja. Aber so grundsätzlich und vor allem, wenn wir von Geschäftsthemen sprechen, mhm. da finde ich es ein No-Go und ich finde, du machst dir damit auch die, das Leben selbst schwer. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn ich mit einem potenziellen Partner oder, oder Sponsor-Geschäftspartner irgendwas spreche und ich habe so einen ersten Termin mit ihm und er ist einfach fünf Minuten zu spät drin und hat nicht mal es für nötig gehalten zu sagen, ey, dauert noch, ja. dann weiß ich, entweder bedeute ich ihm gerade, ist ihm wirklich wurscht, wer ich bin und was mhm. ich mache oder ich kann mich nicht auf ihn verlassen. ja. Fairer Punkt. Aber ich weiß, dass vor allem die jüngere Generation ist da, glaube ich, die hat da schon immensen Spielraum. Also ich glaube, mhm. dass so eine Standardaussage wahrscheinlich ist. 30 Minuten zu spät ist noch pünktlich.
0: Ja, <lacht> Akademiker-Viertelstunde gab es da halt immer. Ja. Wir sind aber auch, wir sind in Deutschland da relativ harsch, was Verspätungen angeht. Ich habe einen spanischen Freund, ähm, also in, in, in Barcelona aufgewachsen. Und da ist wirklich, wenn er eine halbe Stunde zu spät kommt, dann ist es gut. Also, das ist wirklich, die die musst du grundsätzlich einrechnen und alles, was darüber hinausgeht, ist dann halbwegs eine Verspätung. Aber das ist einfach schon normal. Und das ist, glaube ich, in, in, in vielen südeuropäischen Ländern vor allen Dingen, Vorurteile alle, ähm, einfach, einfach relativ
1: normal. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fühle das gar nicht. Aber das ja. muss auch ehrlich also ich bin auch so ein Typ, ganz ehrlich, wenn ich in Mexiko bin, dann beschwere ich mich auch nicht darüber, wenn mir da genau das passiert, wenn mhm. ich mich da mit jemandem verabrede und der kommt eine halbe Stunde zu spät, mhm. dann beschwere ich mich darüber nicht. Ich erwarte aber dann im Umkehrschluss genauso, dass wenn der der Mexikaner hier ist, dass er dann auch akzeptiert, dass okay. er dann hier bitte einen Termin auch so wahrnimmt, wie er ist. Mhm. Also das ist, ich finde man muss schon immer, oder ich bin ein Freund davon zu sagen, ich gehe ja jetzt wohin und halte mich dann auch dort an die dementsprechenden Gegebenheiten. Ja. Warst du schon mal in Asien? Ja. Hast
0: du damit Stäbchen gegessen? Ja, logisch. Okay, gut. Ich könnte das nämlich zum Beispiel nicht. Das müsste ich mir vorher anlernen. Stäbchen essen? Nee, kann ich nicht. Isst du Chinesisch gern? Ja, ich esse gern Sushi. Aber das naja, schande ich über mein Haupt
1: tatsächlich immer mit Messer und Gabel Oder mit Gabel. Gut, Sushi kannst du natürlich auch mit Hand einfach essen. Oder so, ja. Auch das. Aber ist ganz simpel eigentlich. Ich glaube, dann muss es dir einfach nur mal einer zeigen, weil es ist mhm. wirklich, die Handhabe ist wirklich einfach. Machen wir mal einen Sushikurs. Sushikurs. Können <lacht> wir das vielleicht, also mit Sushi ist es wirklich nicht schwer. Ja. Na gut. Und ich esse kein Sushi, oh, Okay. Außer, Boah, außer es ist, ähm, wie heißt denn das dann, Gemüsesushi, vegetarisches. Ja. Mhm. Ja. Also nicht, weil ich Vegetarier wäre, aber <lacht> ja, ja. Also, nee, nee, schon klar. ich mag einfach keinen rohen Fisch.
0: Gergay Majoros ist neuer Tower Stars Coach. Freunde, da war kein Schnitt. Übrigens, wir machen das jetzt einfach so, wir knallen die Themen jetzt ich raus. Fand, aber das war schon schnittig. Also das war schon schnittig, gell? Äh? ich weiß schon, aber wir, wir machen das jetzt einfach so. Das war schon so schon Ferrari. Der ähm, Majoros <lacht> ist eine der, der <lacht> vakantesten Stellen noch gewesen im deutschen Profi-Eishockey, die noch offen war. Der, der Coach, Coaches Platz in Ravensburg. Ähm, war la, jahrelang, ich glaube zehn Jahre in der ungarischen Nationalmannschaft irgendwie Video- oder Assistant Coach. Ähm, auch vier Jahre Co-Trainer von Rich Czernomas. Und da gehe ich mal davon aus, dass daher die Empfehlung kam, ohne das jetzt zu wissen, aber das ist ja dann gerne mal so. Und dann bin ich zwiegespalten zwischen, ist der wirklich gut oder wurde da ein freundlicher Gefallen getan von Rich? Das ist jetzt ganz viel hätte, wäre, wenn, aber das sind dann immer die Fragen, die ich mir stelle. Also da ich gar keine Meinung zu der, du, zu der Personalie habe. Du musst sie auch nicht beantworten. Ich wollte sie einfach nur hier reinwerfen in den Raum. Die kann auch hier drin bleiben bis August oder bis September, bis wir ja. die ersten Spiele gesehen ja. haben.
1: Darauf wäre ich jetzt auch hinaus. Ja. Also ich wollte jetzt schon sagen, ich würde ich einfach sagen, lass es uns anschauen. Mhm. Aber der Punkt selbst ist ein ganz spannender, weil ich finde diesen Sommer extrem anspruchsvoll, was Neuverpflichtungen auch allein schon angeht. Es sind so viele Neuverpflichtungen, bei denen ich mir denke, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Personalie einschätzen soll. Ja. Und da will ich besonders auf das Thema Doppelflackler hinaus. Mhm. Weil, ey, ich wirklich hat jetzt irgendwie jeder noch irgendeinen Hamster mit deutschen Vorfahren irgendwie gefunden. Ne? <lacht> das wo kommen denn echt, die jetzt alle das her? Das ist echt krass,
0: gell? Und jetzt ist dieses Einbürgerungsgesetz noch nicht mal über den Berg. Ja. Also, das stimmt. Vor allen Dingen in der dl 2 sehr auffällig, finde ich. Und da, weil da dann auch Jungs geholt werden, wo du dir so denken würdest, okay, Natürlich noch nie spielen sehen, aber rein von den Stats her, also als Conti definitiv zu schlecht. Und dann probiert man es halt, der hat halt einen deutschen Pass, es kann, kann klappen, aber vielleicht tut es das auch nicht. Also ich
1: glaube, dass man da relativ viel Risiko eingeht teilweise. Ja, also grundsätzlich bin ich da komplett bei dir. Ich weiß nicht, wie viel Risiko es ist, wenn du sagst, es ist halt immerhin ein Spieler, der einen deutschen Pass hat und der wird dann wahrscheinlich besser sein wie die Rampe in Deutschland. Dann ist es auf jeden Fall... Gut. Das ja. ist nämlich, glaube ich, eher so die Frage, wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, du hast jetzt, weiß ich nicht, du brauchst ja halt noch zwei deutsche Stürmer und du weißt, dass der Markt jetzt langsam leergefegt ist und du mhm. weißt doch, dass dein Budget langsam zur Neige geht. Weiß ich nicht, ob es dann die gute Entscheidung ist, noch irgendwas aus dem unteren Drittel der Oberliga zu holen für die DEL 2 oder ob du dann auf so einen Doppelflackler gehst.
0: Ja. Ohne Zweifel. Nein.
1: Aber ja, es ist halt einfach, ich weiß nicht, wo die gerade alle herkommen, das ist eher das.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Es ist eine sehr gute Frage. Also, gefühlt ist es, ist es mehr als die letzten Jahre. Aber wir können uns natürlich auch täuschen. Gell? Vielleicht war das schon immer irgendwie so. Aber also es war auf jeden Fall letztes Jahr nicht so, wie es dieses ja, ist. Ja. Das, das glaube ich, können wir sicher sagen. Es gibt halt so viele Faktoren, die bei so einer Spielerverpflichtung mit rein, äh, reinspielen. Gell? Da können wir vielleicht nächste Woche dann noch ein bisschen genauer drauf eingehen im Podcast. Mhm. Ähm, dann zu Gast äh, Rechtsanwältin Birgit Breiter. Klingt stinklangweilig. Ich kann euch versprechen, es wird es nicht. <lacht> ähm, war die letzten Jahre ähm, auch, auch bei den zu Löwen ähm, im Hintergrund als ja, Controllerin im allerweitesten Sinne, auch wenn das nicht die richtige Beschreibung ist, ähm, aktiv und hat deswegen extrem viel ähm, Wissen einfach, was dieses ganze Thema Wirtschaftlichkeit im Eishockey angeht, was ein großes ist und worüber wir mal sprechen müssen. Ähm, dementsprechend da vielleicht schon mal, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt in Richtung Lizenzierung, Wirtschaftlichkeit, ähm, sonst irgendwas, corona helfen, dann, dann schreibt uns gerne vorab mal ein paar Fragen und Leute, wirklich, lasst euch nicht abschrecken, hört euch das an, das wird euch gefallen, das ist wirklich interessant, wenn man sich mal ein bisschen näher mit dem Eishockeysport befassen will und nicht nur jeden Freitag einfach sich da die vier Bier hinter kippen will und das Spiel anschauen.
1: kann du dir eh keiner mehr leisten? <lacht> so Man kann sich ja noch vier Bier am Start So leisten? sieht's
0: aus und der Podcast ist kostenlos. Also ja. was wollt ihr
1: eigentlich mehr? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, da schätzt unsere Community ein Stück weit falsch ein. Nee, das sind ist eh auch so große Fans von, von Eishockey-Zahlen da.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Vor allen Dingen, wenn es um Zuschauerzahlen geht. <lacht>
1: äh. Du hast so ein paar Stacheln im Rücken. Ich merke das schon. <lacht> Die ziehen wir dir dann mal. Ähm,
0: McCollum nach Regensburg. Ja. Offiziell jetzt. Ja. Stark. Ja, definitiv stark. Gut. Äh, vor allen Dingen im Duo mit Jonas Neffin, finde ich. Passt. Absolut. Allgemein die die unteren die dl2-Clubs aus dem unteren Drittel machen alle einen guten Job meiner Meinung nach keine, mhm. keine Ahnung wer da runterrutscht Rosenheim ist kein Team aus dem unteren Drittel sage ich jetzt schon mal mhm. ähm, vom Etat her ist es eher eins aus dem oberen Drittel
1: ähm, aber wir müssen eigentlich schon also du hast vor zwei Wochen waren die Lausitzer Füchse für dich so der Boomer der Liga das war für dich so äh, braucht gar nicht an Freiburg Freiburg. Ist, Freiburg. ist es jetzt. Also sind wir jetzt von der Nause zu fixen, über Krimitschau nach Freiburg, ja.
0: ja. und ich habe auch schon eine böse Nachricht bekommen von Oliver Eisenbart, Spray-TV-Kommentator in Freiburg. Liebe Grüße. Und die willst du jetzt einfach so? Und äh, nee, der hat auch schon gesagt, hä, soziales Experiment spinnt ihr. <lacht> Natürlich mit 15 Lachsmileys. Es ja. ähm, funktioniert. Aber es waren noch relativ wenige Nachrichten aus Freiburg. Das heißt, wir müssen diesen, dieses Pferd jetzt noch weiterreiten, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber es ist. Also ich, ich fühle es schon, wir haben. Vor allem helfen wir Freiburg auch, weil sind wir ehrlich, wir haben die Lause zur Füchse, du hast die Lause zur Füchse kritisiert. Dann kamen auf einmal Verpflichtungen, wo man sagen konnte, ey, das passt schon, das ist, geht in die richtige Richtung. Dann haben wir Krimmitschau scharf kritisiert oder du hast sie scharf kritisiert. <lacht> dann gab es da jetzt auch Verpflichtungen, die ich zum, zum Stück zumindest, oder zum Teil zumindest sagen muss, das passt. Ja. Und dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass wir jetzt Freiburg an den Pranger stellen und dann müsste da jetzt was passieren die Woche. Klingt gut. Cool. Wir haben letzte Woche schon angefangen mit zwei Verlängerungen von 19-Jährigen.
0: Läuft doch. Super. Ja. Gute Arbeit. Jetzt Trikot vorstellen vielleicht. <lacht> Bodnarchuk nach Kassel habe ich mir noch aufgeschrieben. Finde ich auch stark, ja. Finde find ich auch stark. Ähm, Josh McDonald nach Krefeld. Mhm, Finde ich okay. Ja. Wade Bergman nach Landshut.
1: Finde ich stark. Und, ja. Finde ich schon Also ich mag den Spielstil und ich glaube, dass, ja. dass der Landshut sehr, sehr gut tut. Das sehe ich. Das sehe ich. Ist vielleicht auch so ein bisschen Eberhard-Ersatz, so blöd das klingt. Ja, aber noch ein bisschen stark. Also technisch, ja. technisch noch ein bisschen stärker. Vielleicht technisch ein bisschen
0: stärker und, und im Faustkampf ein bisschen schwächer. Ja, genau. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau. Aber damit auch weniger Unterzahl.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also das, das sind so die, die Krache aus der DL2. Ihr werdet jetzt alle mitbekommen haben, wenn ihr uns auf Social Media folgt. At ähm, IceBlock. Dementsprechend. <lacht> so viel hätte ich da jetzt gar nicht mehr dazu zu sagen. Nee, ich Unter auch nicht. DL2. Aber
1: ich muss auch sagen, der DL ist auch. Was aber auch. Ey, wir haben vorher schon drüber geredet. Es macht schon Sinn, dass es jetzt nicht so viel gab die Woche, weil man einfach natürlich die Bühne dem, dem deutschen Eishockey-Bund jetzt nicht wegnehmen wollte. Ja, absolutes Wochenende war geblockt <lacht> für ein DEB. Äh,
0: gestern war Feiertag. Da gibt es ja auch nichts oder nichts Großes bekannt.
1: Dementsprechend, ja. Dementsprechend habe ich auch nur einen wirklichen Kracher und der ist ja frisch. Mhm. Frisch wie Semmeln beim Bäcker kurz nach sechs. <lacht> und das ist Tyronning. Ja. Das ist natürlich, der kam ja völlig aus dem Nix jetzt. Mhm.
0: Der kam wirklich aus dem Nix. Der war eigentlich überall gerüchtet, nur nicht in Berlin. Ja, genau. In, in Südtirol war er schon beim, beim Speckessen, wurde er schon gesichtet. In Mannheim hat er sich schon das Schloss angeschaut. Jetzt ist es doch die Currywurstbude geworden. Nach München hat er noch mal eine WhatsApp geschickt. Ja, genau. <lacht> nee, stark. stark. Auch Freddy Tiffels wurde auch vorgestellt, jetzt offiziell langfristig unterschrieben. Ja, und der hat so, natürlich das heißt, jetzt auch, der hat sich in der WM nochmal richtig Selbstvertrauen reingepumpt. Das ist auch, ich muss sagen... Als, als dieses Gerücht aufkam und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, mhm. dass Freddy Tiffels nach Berlin geht, ähm, habe ich mir so gedacht, ja, ist gut für Berlin, ist ein guter deutscher Stürmer, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, krass, wow, was macht ihr in München eigentlich, spinnt ihr? Ähm, nach TWM würde ich es umformulieren, mhm. also das war schon bockstark, was er da gezeigt hat und da hast du auch gesehen, da hat er natürlich zwei geile Reihenpartner gehabt, ähm, die, die könnte er in Berlin auch wieder bekommen. Und ich will nicht sagen, dass die Reihenpartner Freddy Tiffels hochgezogen haben. Überhaupt nicht. Mhm. Aber man sieht einfach dann,
1: dass es dann perfekt passen kann. Ja, ich habe bei Tiffels, also über seine Fähigkeiten, habe ich mir eh eigentlich nie Gedanken gemacht oder habe die nie in Frage gestellt. Mir hat zwischenzeitlich mal in München gefehlt, oder ich hatte das Gefühl, dass er nicht jeden Zweikampf voll ja. reingeht. Mhm. Das war eher so mein Problem, was ich mit ihm hatte, dass ich mir hin und wieder mal ein, ein zurückziehen eingebildet habe. Mhm. Ich glaube, das ist ganz fair, wenn ich es so formuliere. Ja. Und da war jetzt einfach bei der WM, davon war nichts zu sehen. Also da, wo es wehtut, war Freddy Tiffels. Mhm. Und genau mit dieser Einstellung und dazu die Fähigkeiten, die er besitzt, die Geschwindigkeit, das Verständnis, das also die, die Eishockey-Intelligenz, die er besitzt, ist es für Berlin, also das, das ist ein Wahnsinnstransfer. Das ist einer der besten deutschen Spieler, die du dann wahrscheinlich verpflichten kannst. Ja, alles richtig gemacht, den sich schon vor Wochen zu sichern. Also das
0: hat natürlich jetzt auch sich perfekt ausgespielt, muss man auch so sagen, ja. gell? mit der
1: WM. Ich glaube, dass sich da München gar kein Gefallen mitgetan hat. Mhm. Also, wenn man was tun konnte. Ja, ja, klar. Sind ist so ja offen. aber die Frage, wenn so es um Freddy Tiffels gehen wollte, dann wollte er gehen. Ja.
0: Es ist allgemein spannend. Wir hatten heute auch die Diskussion im Inner Circle, ähm, Wer jetzt eigentlich so die beste Mannschaft hat auf dem Papier, gell? München, Berlin, Mannheim. Ja, da, da, da platzt mir die
1: oder sowas. Gut, dann lass raus. Ich sehe das nicht. Was sie sind. Ich sehe das wirklich nicht. Wenn Eishockey so einfach funktionieren würde, dann frage ich mich, warum Berlin letztes Jahr zwischenzeitlich einen Abstieg ges gespielt hat, was Ingolstadt, warum die nicht schon Wochen eher im Sommerurlaub waren und warum Mannheim letztes Jahr nicht Meister war.
0: Okay, Harold Price, wie bist du hier in den Raum ge gekommen?
1: <lacht> das ist genau seine Einstellung offensichtlich. Er hat auch die besten drei Score daheim gelassen und es hat ja, funktioniert. Ja, und, und das, das ist genau der Punkt. Ja, ja. Ja, dann kann Mannheim jetzt noch fünf Ausrufezeichen setzen? Deswegen sind die jetzt nicht Meister für mich. Mhm. Die, die, du musst die ganze Scheiße doch jetzt erstmal aufs Eis bringen. Du hast recht.
0: 100 die ersten drei Sturmreihen von Berlin sind trotzdem absolut beeindruckend. <lacht> Nöbels Byron Föderl, Tiffels beutcher Running, Tobi Eder, Cormier Bergmann. Uff.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem werden Daniel Fischbuch und Ben Street wissen, dass Jake Hildebrand über der Schulter anfällig ist. <lacht>
0: du und Jake Hildebrands Schulter. <lacht>
1: <lacht> Quatsch, das ist so unfair dem Gegenüber, so ein Top-Goalie. Aber das Tor überzeugt mich, dass in Berlin ist für mich das Tor ein Fragezeichen. Ja. Und dabei bleibe ich auch.
0: Mhm. Ja, musst du, muss man auch so sehen. Das ist genauso wie vielleicht in Mannheim zumindest noch ein kleines Fragezeichen dahinter steht, weil du auch nicht weißt, ob Arno Tiefensee die Entwicklung so weitergehen mhm. kann
1: oder Felix Brückmann. Ist bei Arno Tiefensee das Nordamerika-Thema eigentlich durch? Es ist ruhig geworden, ne? was nicht heißt, dass es durch ist. aber. Das wäre natürlich nochmal ein
0: Downer. Ich schätze mal, dass das Richtung Draft dann, äh, also Richtung Ende Juni dann akut wird.
1: Siehst du so einen quereinsteiger Oh, das finde ich nicht ganz, ganz spontan fällt mir das gerade ein. Siehst du gerade einen deutschen Quereinsteiger, einen Kai Wissmann? Gibt es da gerade einen Anwärter für dich, wo du sagst, so vom Alter und von der Leistung und von, von allem könntest du dir vorstellen, dass da NHL-Clubs am hm. Rücken oder am Nacken sitzen und sagen, hallo. Hallo. <lacht> 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 <lacht>
0: Quereinsteiger finde ich schwierig. Ich sehe mittlerweile, warum Maxis Zuber gedraftet wurde. Das habe ich anfangs nicht gesehen. Fand ich schon sehr, sehr stark jetzt bei der WM und auch in den Playoffs von München. Es gab ja das Thema um, um Stachowiak, weil da einfach ein Tweet abgesetzt wurde von wegen, hey, ich könnte mir den da vorstellen und dann ist es wieder rumgesponnen worden von wegen, hey, da gibt es Anfragen und Development Camp und hast du nicht gehört. Ähm, den kann ich mir schon auch ganz grundsätzlich vorstellen, aber es ist noch zu früh. Also ich glaube, alle, alle Namen, die mir im Kopf rumschwirren und da ist tatsächlich auch ein Justin Schütz dabei, in meinem Kopf zum Beispiel, die sind noch ein Jahr zu früh. Wenn die das jetzt nochmal beweisen und nochmal sich steigern, dann vielleicht ja. Aktuell irgendwie nicht.
1: Mhm. Ja, so würde ich es formulieren. Siehst du denn ein? Ich sehe einen, der völlig absurd jetzt wahrscheinlich erstmal klingt. Aber wenn du diese, diese Bolognese noch zwei Jahre köcheln lässt... Oh Gott, die Arme. Die Arme. Die armen Stromkosten. Ähm, nee, komm. Ich sehe Leon Hüttel tatsächlich.
0: Ah, okay, ganz ehrlich, ist mir nicht in den Kopf gekommen, <lacht> aber.
1: Mhm. Weil der bringt. Also die, die schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, das Körperspiel, das, das ist für mich alles echt. Das ist schon sehr nordamerikanisch, das ist schon echt stark. Und dazu wird er einfach auch das, wieder das ganze Thema Spielverständnis und der Scoring Output dazu auch noch von Haus aus das Verständnis, das Verständnis in den Raum zu gehen, also das ist schon wirklich eine sehr, sehr, sehr runde Saison für einen so jungen Spieler gewesen. Ähm, ich weiß jetzt, wo ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe und da ist Nordamerika ja leider sehr fixiert drauf, ich weiß nicht genau, was die Körpermaße bei ihm machen. Ja,
0: genau, das war auch mein Punkt in meinem Kopf. 1,79 glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Das ist dann schon schwierig für einen Verteidiger
1: in Nordamerika. Ja, genau. Ja. Ähm, aber so das, das Gesamtpaket, finde ich rund, also ich würde mich jetzt nicht überraschen, wenn ich jetzt in zwei Jahren irgendwie, irgendwie mal lese. ja, Pff, keine Ahnung, eingeladen Saint ins Louis. Mhm. Hat, Ja, Ja, ist da dran. Ja,
0: sehe ich, sehe ich zu 100 Prozent und das würde ich ihm auch gönnen, der ist ein bisschen zu kurz gekommen bei der WM, kein Vorwurf, alles richtig gemacht, aber schade, dass er nicht mehr Spielzeit bekommen hat, ne, war ja eigentlich nur die ersten zwei Spiele, glaube ich, auf dem Eis, mhm. das gleiche gilt für Maxi Franz -Ripp. ähm, und für Manuel Widerer jetzt am Ende, wobei der verletzt war,
1: äh, dementsprechend ähm, Leon Hüttel sehe ich. 100 Prozent. Ähm, genau. Jo. An der Stelle, glaube ich, muss man aber jetzt auch, also einmal, wir wollten es jetzt nicht, nicht machen, irgendwelche Spieler rauszuheben, aber ich würde jetzt ganz kurz mal Matthias Niederberger hm. noch erwähnt haben wollen, weil wir den schon, er hat schon was einstecken müssen, wir haben ihn schon sehr skeptisch gesehen. In dieser ganzen Zeit der Playoffs, auch wenn, wenn wir es immer wieder gut erklären konnten und etc. Cc, aber auch eine sackstarke WM einfach gewesen. Brutal,
0: brutal. Ich fand es auch ultra sympathisch von ihm, wie er sich hingestellt hat äh, nach dem Finale und gesagt hat, ja, ich bin es eigentlich gar nicht mehr gewohnt, ein Finale zu verlieren. <lacht> Was für ein arroganter Hund. <lacht> aber recht hat er. Also absolut richtig. Sagt es so. Genau, genau sowas will ich hören. Krass. Fand ich, fand ich eine sehr coole Aussage. Vor allen Dingen, sehr ein sympathischer Kerl. ja. bringt ja. das dann mit einem Lächeln drüber. Also, wenn das Bill Stuart sagt, ist das was anderes. Das wird ihm monatelang um die Ohren gehauen. das ja. ist immer so ein bisschen mhm. Anderer Typ einfach, ne? Ja, ja, genau. Das ist dann immer so ein bisschen die, die Sicht, Sichtweise von außen. Cool. Gut, ja. Also, ich meine, wir sind jetzt bei... Warte mal, ich habe meine Uhr zugemacht. Wieso mache ich denn meine Uhr zu? 55 Minuten. Passt, oder? Finde ich auch. Ich hätte noch... Einen absoluten Wahnsinn dabei. Einen absoluten Wahnsinn? Können jetzt alle schon mal ausmachen, die das nicht interessiert. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ganz normal, Montag. Äh, und Stimmt. Also, da ja. blickt ja keiner mehr durch. Das ist echt verrückt, ne? Nee, Leute, wir, uns gibt es im Sommer weiterhin wöchentlich. Wir machen keine Pause. Pause sind was für Loser. Ja. Lieber Bamble hockey podcast Connection, wie er alle heißt.
1: Hat Simon jetzt extra bis zur 55. Minute gewartet, bis er mit so einem Disses um die Ecke kommt. <lacht> das sich nicht eher getraut. Was für Loser. Wirklich? Zieht eure Badehosen aus und schnappt euch ein Mikro.
0: Gibt es eigentlich die Eishockey-Show noch? Gibt es die eigentlich so insgesamt noch? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt auch so ein bisschen den Vibe bekommen, dass Rick Goldmann irgendwie komplett aufhört im Eishockey-Business. Jetzt so, klang für mich so. Ich will da keine Gerüchte streuen, aber vielleicht stimmt es auch
1: schon. Vielleicht gibt es das auch schon. Also nur mal vom Gefühl her. Gell? Ich weiß ja nicht, ob das stimmt oder ob da was dran ist. Aber vom Gefühl her habe ich so ein bisschen... Ähm, mh, mein Bauch sagt, dass es da einfach geknallt hat. Okay. Zwischen, zwischen Goldmann und Magenta. Hm. Weil irgendwie sehe ich ihn da nicht mehr so richtig. Rein von der Präsenz her jetzt. Ja. Ja. Weil Sport 1, glaube ich, war ja jetzt wieder am Start. War er ja, ja. Und auch in Verbindung mit, mit Bandermann ja und wie sie alle heißen. Äh, ich, da, da ist er irgendwie so ein bisschen raus. Mhm. Also entweder ist er abgesichert. Also, was ich jetzt tatsächlich im Zuge der Eishockey-WM
0: mitbekommen habe, weil sie es auch gesagt haben, ist, dass er eine Physiotherapiepraxis hat oder zwei. Okay. Ja, also vielleicht ist einfach der Fokus ein bisschen anders gelegt jetzt. Hey. Da hieß es nämlich mal von ihm: Ja, ich war jetzt heute Morgen, äh, ne, heute Morgen habe ich mal eine Stunde nach dem Rechten geschaut, läuft alles, deswegen bin ich jetzt wieder hier. So ungefähr. Finde ich eine spannende, äh, fand ich, also eine spannende Erkenntnis, das wusste ich so überhaupt nicht.
1: Aber. Ist ja. der irgendwas? Also, oder hat er einfach investiert? Der
0: ist doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber um da vielleicht mal irgendwie eine Lanze zu brechen. Ähm, Sport1 hat jetzt 15 Jahre lang die Eishockey-WM übertragen. Das war jetzt das letzte Jahr. Starkes Finale nochmal gemacht. Starkes, Ja, <lacht> <lacht> genau. Habt <ihr> gut gemacht. <lacht> nee, wirklich. Das war, es ist schon eine runde Sache. Und sie haben schon viel für den Sport gemacht. Yeah. Man kann über sehr viele Sachen streiten. Ähm, zum Beispiel sowas wie, dass die Drittelpause 15 Minuten geht und 13,5 davon Werbung sind. Und immer dieselbe. Ich kann es nicht mehr hören teilweise oder konnte es nicht mehr hören. Aber insgesamt, dieses ich, ich, das Trio, oh. sage ich jetzt einfach mal, Wosnitzer, Schwele, Goldmann, das jetzt die WM hauptsächlich äh, gemacht hat, hat schon nochmal abgeliefert.
1: War schon gute Arbeit. Ich finde, man muss auch ein Stück weit immer fair sein. Es ist immer ein Unterschied zwischen einem Sender in dem Fall, der einfach bereit ist, diverse Dinge möglich zu machen oder nicht und denen, die am Ende wirklich in dieser... Abteilung arbeiten und das ja. Beste aus den Möglichkeiten und Mitteln, die sie dann bekommen, machen. Und das ist schon ein Unterschied. Ist, du kannst jetzt natürlich der Sparte Eiserkehr von Sport 1 nicht den Vorwurf machen, dass da irgendwo der Fokus mal nicht ausreichend war, dass mhm. da die Qualität irgendwo vielleicht nicht gepasst hat, dass zu viel Werbung, zu wenig Werbung, zu schlechte Werbung, zu wenig Insights. Am Ende hat man vielleicht das Beste aus dem gemacht, was der, der Mutterkonzern der überhaupt ermöglicht hat. Sehr guter Punkt, ja. Gut, dass wir keinen Mutterkonzern haben, sondern machen können, was wir wollen. Ja. Wir brauchen eigentlich nur noch hochwertige Nokia, Kameras. Ja, genau. Bis Nokia einsteigt. Bis Nokia einsteigt. Nokia Eisblock, coming soon. Ja, dann kauft ihr euch ja halt den Röhrenfernseher oder wir schicken euch die.
0: <lacht> Dürfen wir den Podcast so nennen? Nee, oder? Röhrenfernseher? Röhrenfernseher. Nee, Nokia Eisblock oder so. Nee, das lassen wir dann mhm. wir, müssen meine, wir reden auch
1: drüber, ne? so ist es nicht. Ja, wir, können so,
0: wir müssen einfach so was Klickbaitiges nehmen. Für so, einfach so Vize-Weltmeister und so. Irgendwie sowas. Nennen wir es
1: Nokia, dann versteht es gar keiner. Nokia. <lacht> das ist gut.
0: Nokia-Weltmeister. Na <lacht> ja, gut, wir schauen mal. Äh,
1: okay, na gut, Anekdote. Also, wie wir alle Hä? Wissen. Ist das, was mir gerade einfällt? Nein. Hast du, deine, weiß ich nicht. Hast du deine, deine Anekdote oder was auch immer das vorher war überhaupt noch gebracht mit deinem, wo du mich gefragt hast, wie ich zu Terminen stehe? Das ging doch ja. los mit, ich habe eine Frage an dich. Ja, das wäre das wär jetzt praktisch, ich habe es ein bisschen nach hinten geschoben. Das ah, ja.
0: ist schon der Punkt gewesen. Ah, du machst es jetzt rund. Genau, so ungefähr. Perfekt. Muss man ja den Faden wieder auf, aufräumen hier im Studio, damit das wieder gut aussieht. Wir haben ja die Frage schon hier drin stehen lassen, ob das ein guter Trainer ist. Genau. Der, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Genau. Ähm, Medi ich war <lacht> fast. Ich, ich war letzte Woche mit Zug hier. Das ist eigentlich schon Nachricht genug, weil ich habe das nämlich gemieden die letzten Wochen, weil ich hasse es, mit Zug zu fahren. Und zwar unter anderem aus dem Grund, dass mittlerweile die billigste Option ist, also jetzt abgesehen von diesem 49-Euro-Ticket, das sich bei mir nicht lohnt, wenn ich einmal im Monat fahre, ähm, war das billigst, die billigste Option das Guten-Tag-Ticket, wo wir, wo wir dann aufs allerbeste wo dann aufs allerbeste Ticket gekommen sind weißt du noch letzte äh. Woche für 24 Euro hin und zurück äh, Bad Tölz, München Boah, Stunde Zugfahrt das sind Preise das ist krank dafür fahre ich locker mit dem Auto alleine und das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht schön Zug zu fahren ja ah, ist, ja hast du recht hast du recht weil das man hat nämlich nur 100 Megabyte freiwlan und dann macht 100? es ja
1: oder? Boah, bin ich schlecht in sowas? Nee, das ist auf jeden
0: Fall, Fall reicht es nicht länger als fünf Minuten.
1: Ähm, und das ist schwierig, wenn du zwischen Greiling und Reichersbeuern bist und kein Netz hast. Ja. Boah, nee, dann sitzt du neben so einem 65-jährigen Roland, der da fünf Tage die Dusche nicht mehr von innen gesehen hat. <lacht> der arme Roland, die armen
0: Rolands dieser Welt. Auf jeden Fall, dieses Guten-Tag-Ticket... Ähm, da musst du deinen Namen draufschreiben, damit es halt personalisiert ist sozusagen. Ich habe doch keinen fucking Stift dabei im Jahr 2023. Musst du selber draufschreiben. Ja, ich habe doch keinen Stift dabei. Und genau das habe ich dem Schaffner dann gesagt. Schaffner kam, ja, hier steht aber kein Name drauf. Da ich hab gesagt, ja, ich habe keinen Stift, ne. Tut mir leid, hier ist mein Ausweis. Äh, und habe dann mit ihm wirklich so zwei, drei Sätze hin und her diskutieren müssen, warum das jetzt eine Frechheit ist, dass ich dafür einen Stift brauche und jetzt definitiv keine 60 Euro Schwarzgeld zahle. Äh, schwarz, Schwarzgeld. Schwarz-Ticket ja. schwarz, schwarz äh, zahle, Schwarzfahrer zahle. Das fand ich wirklich einfach nicht in Ordnung. Ihr könnt nicht einfach sagen, okay, ähm, ja, kauf dir das Ticket. Ach, übrigens, du brauchst einen Stift, damit das gültig ist. Nee, das, nee, das geht nicht. nicht. Da müsst ihr das vorher hinschreiben. Dann kaufe ich mir Wo hast Stift? du
1: dir das Ticket gekauft? Am Bahnsteigautomaten. Ja, warum, warum, hä? Wir sind 2023, warum integriert die fucking Bahn, denn, darf ich das sagen? Egal. Ja. Warum integriert die fucking Bahn denn nicht einfach ein Touchpad, wo du deinen Namen eintippst? Ja,
0: so sieht's aus. So sieht's aus. Du kannst ja. nämlich auch zum Beispiel dein Ziel eintippen. Kannst du ja, so hör auf. Also hör auf. Es, gibt,
1: es gibt diese Tastaturfunktion. <lacht> Ganz grundsätzlich. Und dann wundern wir uns noch, warum das Bahnnetz so scheiße ist. Und <lacht> Jetzt pass auf, das Beste kommt
0: nämlich noch. Mit diesem 24 Euro Gute guten Tagticket, mittlerweile unterschrieben. Boah, für den Namen muss eigentlich auch jemand knapp sein. Bin ich dann eben wieder nach Hause. Ähm, die, die Mit der 18 Uhr BRIP-BAB. Ähm, um für was 18. stand das? Bei Bayerische Regionalbahn, ah ja. glaube ich. Die ähm, sollte eigentlich um 18.04 Uhr losfahren. Dann kam die Durchsage: Ja, Blitzeinschlag auf der Strecke. Leider Vollsperrung. <lacht> so, keine Aussage. Der, tat mir leid, der Lokführer, muss ich sagen. Er war sehr kommunikativ und sehr, sehr nett. Das wäre tatsächlich auch ein, ein Einstieg gewesen, den ich mir für heute überlegt habe, von ihm. Ein, ein Zitat. Oder mein ähm, Podcast-Gast. Oder so, auch gerne, wann immer melde dich, Helmut. Ähm, <lacht> <Deutschland lacht> Bring Roland mit. <lacht> der, der dann eben gesagt hat mehrfach, äh, es tut mir wirklich herzlich leid, ich kann es leider nicht ändern. Finde ich okay, sympathisch, ist ja. in Ordnung, hat Niederberger Vibes, ist gut. Ähm, <lacht> Vollsperrung und dann ging es 20 Minuten später, 18.24 ging es dann los. Ich schon, ultra im Stress, weil, Punkt 1, Hund zu Hause. Freundin nicht zu Hause. Freundin in Regensburg. Ähm, mit dem Auto, deswegen ich im, im Zug. Hund zu Hause war zu diesem Zeitpunkt schon dreieinhalb Stunden alleine. Hund bisher nie länger als vier Stunden daheim alleine gewesen. Wir wissen nicht, was Hund macht, wenn er länger als vier Stunden daheim alleine ist. Vor allen Dingen, wenn er mittags nicht groß war. Alles im Hinterkopf behalten. Ich hatte keine Möglichkeit, in einen Bus umzusteigen. Ich ich hatte hast du den Hund denn nicht angerufen? <lacht> das müssen wir ihm noch beibringen. Ähm... Ich hatte schon deine Nummer praktisch eingetippt, um dich zu fragen, ob du mich nach Hause fahren kannst, weil ich nicht wusste, ob das, ob, wie lange das dauert. Und dann sind wir aber eben losgefahren, dann hieß es, ja, in fünf bis zehn Minuten geht es weiter. Der Blitz war dann praktisch gelöscht. Ne? Ging dann wieder die Strecke, war dann okay. Ähm, und dann hat es aber gedauert, bis wir wieder los durften. Weil dann hatten sich natürlich wieder Züge in diesem Bahnhof gestaut. Das heißt, es gab eine gewisse Reihenfolge. Dann hat oh. es noch mal länger gedauert. Am Ende des Tages war ich eineinhalb Stunden später... Zu Hause, hatte dann, weil ich umsteigen musste in Holzkirchen, weil sie nämlich die Waggons nochmal umgeändert haben, hatte dann keinen Sitzplatz mehr, sondern hat, war dann im Stehen komplett abgefuckt. Ähm, kam ich dann an in, in Bad Tölz am Bahnhof um irgendwie Viertel nach acht und bin dann nach Hause gejoggt. Der Hund hat nicht ins Wohnzimmer gemacht. Der Hund war brav. Ansonsten hätte ich die Da bist du wieder gegangen. Ansonsten hätte ich... An, genau. <lacht> <lacht> Habe ich den kurz in den Garten geschmissen, da angeleint und dann bin ich, bin ich ein Bierchen drin gegangen.
1: <lacht> Hallo? Wie viel kann denn schief gehen? Ja. Für 24 Euro. Die, die Preis, ich finde die Preise so frech. Ja. Ich finde wirklich, das ist ja eh so ein Thema, das, das braucht man wahrscheinlich gar nicht aufmachen, was diese Preisentwicklung in Deutschland macht. Das ist ja eh völlig Sodom und Gomorra. Mhm. Hans im Glück und so. A alles. Wir ja, haben vorhin gesprochen. Aber. Ja. Was ich nicht verstehe, was ich wirklich nicht verstehe, ist, wie die Deutsche Bahn mit solchen Preisen überleben kann. Ja, das, ja, das frage ich mich dann auch.
0: Aber auf der anderen Seite, da vielleicht um die Klammer irgendwie zu schließen, ja, es gibt dieses 49-Euro-Ticket, das ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Aber wir müssen über die normalen Preise schon auch nochmal ja. rüber. Über die Gelegenheitsfahrer.
1: Ja. Ja, frech. Ja. Okay. Na gut, dann haben wir die wenigstens mal wieder drin gehabt, die Bahn sind. Ja. Wahnsinnsnummer. Muss auch mal sein. Wir haben auch eine zugeschickt bekommen. Vielleicht kommt die dann nächste Woche oder übernächste. Ja. Mal gucken. Das finde ich doch gut.
0: Jetzt haben wir eh die Stunde wieder geknackt. Ja, locker. Ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt. Aber ich habe wirklich noch ein paar Sachen ausge ausgespart. Es hätte noch, hätte noch länger sein können. Hätte noch also, länger es sein können. sind noch mehr Sachen passiert. Seid
1: ihr noch mal gut weggekommen? Dank, dank Helmut und Roland. Ja. <lacht> ähm, danke nochmal für so Erfüllende Hausaufgaben. Das dürfen wir vielleicht nicht außen vor lassen. Ich, ich weiß gar nicht. Ne? Ich ist, gar nicht die 500 raus. ist auf jeden Fall voll. Das, genau, das habe ich auch noch gesehen. Genau, der, deswegen an der Stelle nochmal Danke, es war, wir sind es eigentlich auch gar nicht mehr gewohnt, dass ihr Hausaufgaben nicht erfüllt. 515,
0: das ist doch schön. Ja. Jetzt sind Pfingstferien, dementsprechend gibt es wieder keine keine Hausaufgaben <lacht> <lacht> und Bewertungen. <lacht> nee, Bewertungen trotzdem gerne, aber keine Hausaufgaben. Es sind schon wieder Ferien. Es sind schon wieder Ferien, ach, das, ist, das ist das Schulniveau, das ist ein Wunder. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, wir hören uns nächsten Montag, dann mit Gästen ähm, ich freue mich drauf.
1: Dito. Dito, wie alt bist du? Das hast du immer mal, es gibt so Wörter, die triggern dich weg. Ja, Dito triggert mich extra. Das war es das letzte Mal. Dito fühle ich, aber das letzte Mal war es wirklich was ganz Normales. Nee, Dito geht gar nicht. Na gut. Tschüss. Tschüssi.